0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 208 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre siete consejos prácticos que te harán 10 veces más productivo. Siete consejos prácticos del manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo. La semana pasada, en el episodio 207, yo hablé de siete principios para el manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo. Y yo me había tomado un tiempo la semana pasada de hablar un poco más sobre la teoría del manejo del tiempo mucho más a nivel de principios. Y hablé del principio de la responsabilidad, la regla de los dos minutos, el principio de Parkinson, principio de Pareto y otros principios más. Así que después de que escuches este episodio, si no has escuchado al 207, te recomiendo que lo escuches nuevamente siete principios porque creo que te va a dar una visión mucho más completa de lo que se refiere el manejo del tiempo y lo que se refiere la productividad. Pero hoy voy a estar hablando sobre siete consejos prácticos, es decir, Luego que tenemos la teoría, luego que tenemos estos principios, cómo prácticamente tu día a día tú debes manejar tu tiempo. Y eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Y este episodio viene gracias a Just Crack an Egg y dice lo siguiente. Ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. Pero un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana. Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativo. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Y si el lector ya probó Just Crack Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfrutó. Así que no esperes al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr, con los brazos abiertos al pasillo de los huevos, buscar to Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar el episodio número 208 del podcast Liderazgo Hoy. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre estos consejos prácticos de cómo yo manejo mi tiempo, aplicando los principios que hablamos en el episodio 107. Y vamos a entrar ya en tema Son siete consejos y el primero de ellos es que el calendario es el epicentro de la productividad, ¿ok? El calendario es el lugar donde ocurren las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos, mira, nosotros podemos tener dos cosas que hacer, diez cosas que hacer. Tú que me estás escuchando, puedes tener hijos, puedes ser soltero, Puedes estar casado, puedes tener un trabajo que sales a las 10 de la noche, puede ser que salgas a las 5 de la tarde. Yo puedo tener una vida completamente diferente, pero lo único que tú y yo tenemos en común eh, con respecto al manejo del tiempo es que ambos tenemos 24 horas al día. Y el documento que, digamos, eh, de manera universal se utiliza para manejar esas 24 horas al día es el calendario, la agenda. Eh, simplemente en tu calendario, en tu teléfono, perdón, la, la aplicación del calendario. ¿Por qué es tan importante que el calendario sea el epicentro de la productividad? Porque cuando tú desarrollas una mentalidad de que lo que no está en el calendario no pasa, eh, es mucho más fácil para ti poder empezar a planificar. Eh, el problema número uno, cuando yo me reúno con una persona... Eh, y la persona está enfrentando problemas de productividad, no le da el tiempo de hacer las cosas, el problema número uno que yo detecto es que no están utilizando el calendario correctamente o no están utilizando el calendario para nada. Hay personas que simplemente, es más, la mayoría de las personas simplemente viven su vida, tienen un trabajo y no utilizan el calendario, salvo alguna que otra reunión del trabajo, básicamente porque estás forzado por el mismo sistema de la compañía. Ahora, si una compañía bien establecida utiliza el calendario como la única manera para tú poder tener una compañía funcionando y que todo el mundo sepa cuándo son las reuniones, a qué hora son, si vas a ir o no vas a ir, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo para nuestra vida? Si nosotros somos la compañía más importante de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Entonces, el calendario necesita ser el epicentro de la productividad y llegar al punto donde si no está en el calendario, no se hace, no importa. eh, Hay una paz tremenda que yo siento cuando yo abro mi calendario y yo simplemente me tengo que enfocar en la siguiente tarea que está en el calendario. Yo no tengo que estar pensando en ¿Qué voy a hacer en la noche? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué va a pasar después? Yo sé que todo está en el calendario. Y si por casualidad llega un momento, como me pasa, donde de repente abro mi calendario y tengo media hora libre, una hora libre, no tengo nada ahí, literalmente no tengo nada que hacer. Y puedo dedicar el tiempo a cualquier otra cosa que yo quiera. Puedo dedicar el tiempo en, hacer, en ser más productivo, adelantar algo. Eh, y eso lo vamos a hablar en unos minutos. Pero lo importante es que cuando yo... Abro mi calendario Yo sé que lo que está ahí Es lo que yo necesito hacer Entonces, como punto número uno Y vamos a estar hablando Mucho más acerca de este punto Más adelante cuando hable del punto 2, 3, 4 El calendario necesita ser El epicentro de tus actividades Ese es el lugar donde descansa Tu planificación Donde descansa cada una De las cosas que tú tienes que hacer Y cuando digo cada una Me refiero a no solo tus reuniones de trabajo, me refiero a tus reuniones eh, eh, personales, me refiero a cuando vas a ir al gimnasio, me refiero a si vas a ir a trotar media hora, me refiero a si vas a pasar un tiempo eh, de calidad con tus hijos que tienes planificado, me refiero a que si vas a tener una cena con tu pareja especial eh, una noche que vas a salir eh, a cenar con ella, o con él, perdón, me refiero a que si vas a ir a la iglesia, me refiero a que si vas a dedicar un tiempo a cortar la grama en tu casa, es decir, el calendario es el lugar donde tienen que estar todas las actividades. Porque el problema es cuando tú no lo utilizas de manera completa, sino lo utilizas solamente parcialmente. Es decir, oh, yo nada más uso mi calendario para ciertas cosas en el trabajo, pero no lo utilizo para mi vida personal, no lo utilizo para más nada. Entonces lo que empieza a suceder es que esa fuente de información empieza a dejar de ser relevante para ti. Y ya no confías más como en esa, en esa fuente absoluta de información. Y, y vas a ver cómo me adentro un poco más cuando llega al punto 3. Y entonces, cuando tú lo abres y no tienes nada en ese momento para hacer, en tu mente todavía hay una duda de que, wow, era, tenía que ser algo personal, tenía que ir al supermercado, o no, realmente no tengo nada que hacer. Y realmente me puedo sentar ahorita a descansar un poco o a ver una película. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no... Se convier- no se convirtió en ese lugar donde está todo, sino simplemente ciertas cosas. Entonces, vamos a seguir ahondando, vamos a seguir en los siguientes puntos y vas a ver cómo todo conecta eh, en unos minutos. Entonces, número uno, el calendario es el epicentro de la productividad. Ah, y un punto importante es que yo prácticamente no utilizo ninguna herramienta digital para el manejo de mi tiempo, excepto el calendario. El calendario es lo único. Que yo me he visto forzado a utilizar de manera digital. Y la razón es que se ha hecho tan productivo y tan. eh, ha mejorado tanto el sistema de calendario eh, digitalmente que el beneficio de tenerlo digitalmente realmente supera el precio que tienes que pagar por mantener un calendario digital. Yo antes prefería muchísimo un calendario en papel. Era más fácil para mí planificar. Sin embargo,. Eh, con el tiempo, tú te das cuenta que es mucho más fácil, por ejemplo, eh, cuando una reunión se mueve porque alguna otra persona no puede, eh, automáticamente se actualiza en tu calendario. No tienes que ir a un lugar y borrar y cambiar. O, por ejemplo, si tú vas a hacer una reunión o vas a tener, digamos, vas a salir a hacer ejercicio todos los lunes a las 8 de la mañana, tú simplemente puedes en un calendario decir: Lo okay, que yo quiero todos los lunes a las 8 de la mañana, que me bloquees un tiempo para trotar y repítemelo todos los lunes. Entonces, ese tipo de utilidad del calendario ha sido tan poderosa que al final yo he pasado a tener un calendario digital. Y también sucede que a veces uno está simplemente con el teléfono en la calle y hay un cambio en una reunión o alguien cancela una reunión y yo puedo inmediatamente ver en mi celular, en mi, en mi teléfono eh, móvil, de que la persona canceló. Entonces, eh, básicamente, eh, la única herramienta que yo utilizo digital es el calendario. Ahora, vamos al punto 2 El punto 2 es súper clave. Y es la planificación semanal. Yo he aprendido, no solo a través de mi experiencia, sino a través de varios libros que he leído sobre el manejo del tiempo, de que eh, lograr tener una visión semanal de tu calendario es la manera más poderosa para tú poder planificar correctamente. Una visión mensual es muy muy grande. Una Una visión diaria es muy corta. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, si tú quieres... Eh, digamos, mejorar tu condición física Y eso implica que tú vas a ir Tres veces a la semana al gimnasio Si tú solo tienes una visión diaria eh, No te sirve mucho Porque va a haber días donde no vas a ir al gimnasio Porque tú quieres ir tres veces a la semana Porque no puedes ir siete días a la semana Y como la mayoría de las cosas son así La mayoría de las reuniones Para para los proyectos normalmente son semanales. La mayoría de las veces que uno va a hacer ejercicios normalmente son 3, 4, 5 días a la semana. Yo me he dado cuenta que tener una visión semanal es la mejor manera. ¿Funciona para todos los casos? No, pero funciona para la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago y dónde está la clave aquí? Todos los domingos, y también puedes hacerlo el lunes a primera hora, aunque yo he tratado de hacerlo la mayoría de los domingos, si no lo puedo hacer un domingo lo hago el lunes a primera hora, y me refiero a primera hora antes que el día comienza, es decir, a las 7 de la mañana, y esto no me toma mucho tiempo, es que yo hago una planificación semanal de lo que yo llamo las 7 áreas del desarrollo humano. ¿Cuáles son las 7 áreas del desarrollo humano? La salud, las relaciones, negocio profesional es otra, digamos, finanzas mente, espíritu y tiempo. Ahora, Vale la pena destacar que muchas de estas actividades que yo hago en estas siete áreas del desarrollo humano, y permíteme repetir, la salud, relaciones, negocio y profesional, tus finanzas, la mente, el espíritu y el tiempo, eh, yo las tengo ya como citas recurrentes, entonces por eso no me toma mucho tiempo. Pero al principio puede ser que te tome, digamos, una media hora de, de, de tu tiempo, donde tú te sientas, ves tu semana, y para cada una de estas siete áreas, yo tengo siempre una actividad bien sea semanal o diaria o dos o tres veces a la semana, pero yo siempre tengo una actividad que yo necesito hacer en cada una de estas áreas. No pasa una semana sin que yo no dedique algo de tiempo a cada una de las siete áreas del desarrollo humano. Y yo me he dado cuenta también que estas siete áreas del desarrollo humano realmente son lo que me permiten a mí crecer y desarrollarme y sentirme completo. ¿Por qué? Porque una semana eh, ocupada todos la tenemos. Okay. El hecho que tú estés ocupado no quiere decir que estás avanzando. Y hace muchos años que yo me di cuenta de eso. Que yo esté ocupado no significa que yo estoy avanzando. Entonces, cuando yo logro que estas siete áreas del desarrollo humano haya algo donde yo cada semana estoy haciendo en pro de cada una de ellas, yo me siento avanzando. Estoy seguro que estoy avanzando. Y esa es la manera como yo logré al mismo tiempo, ¿verdad?, manejar un podcast, un blog, escribir un libro, eh, al mismo tiempo trabajar en un trabajo como la mayoría de las personas como lo, como me pasaba en el pasado que yo trabajaba de 8 a 6 a 7 de la noche todos los días y sin embargo encima de eso yo estaba escribiendo un libro, encima de eso yo estaba manejando un blog, encima de eso estaba lanzando podcast, encima de eso tenía mi, mis compromisos familiares, encima de eso estaba haciendo ejercicio, es decir había logrado manejar una vida o he logrado manejar una vida donde yo tengo múltiples frentes en progreso constante y la manera que yo logro eso es a través de enfoque en las siete áreas del desarrollo humano y lo logro a través de esa planificación semanal. Entonces, nuevamente, me siento el domingo en la noche, veo mi semana, en mi, en, eso lo puedo hacer en mi teléfono o en mi computador que está sincronizado con mi calendario del teléfono, eh, básicamente es Google Calendar y en Google Calendar yo verifico, ok, si mi meta para la salud, por ejemplo, en este momento específico estoy grabando este podcast, yo hago ejercicio cinco días a la semana. Tres días a la semana estoy trotando porque estoy entrenando para un medio maratón y dos días a la semana estoy haciendo ejercicio en el gimnasio. Entonces ya yo tengo claramente esos cinco días de la semana. Yo sé que los, yo troto los largos los domingos, yo sé que yo troto martes y jueves y yo sé que yo hago ejercicio... este, em, perdón, miércoles y viernes, en mi calendario. Entonces, yo tengo todos esos días, todo ese tiempo que normalmente me toma 30, 40 minutos trotar, una hora cuando tomas en cuenta, eh, bueno, cambiarme, ponerme ropa, hacer ejercicio y todo eso. Y en el gimnasio me toma inclusive menos tiempo. Entonces, yo sé que yo tengo bloqueado una hora 45 minutos en otro día Una hora en otro día Y yo sé que el domingo Que yo troto bien temprano El domingo A las 6 de la mañana Tengo bloqueada Dos horas Dos horas y media Para hacer el largo ¿No? Ahora ¿Qué pasa? Yo tengo Cuando yo llego el domingo Yo tengo que bloquear Las horas En que yo voy a hacer ejercicio Que yo sé Que voy a hacer ejercicio No es que yo voy a poner Bueno Voy a hacer ejercicio el martes No Yo sé que yo el martes Voy a hacer ejercicio Como me pasó esta semana Yo había bloqueado El tiempo El martes De 5 a seis. ¿Por qué de 5 a 6? Porque yo tenía ya clarificado que tenía una reunión de 3 a 4, perdón, una reunión de 2 a 3, no, perdón, sí, tengo razón, discúlpame, de 3 a 4, a las 4 yo iba a manejar, iba a cambiarme, iba a manejar un parque que está cerca de la, de, que está entre mi oficina y mi casa, entonces eso fue lo que hice, salí de mi reunión a las 4, manejé hasta este parque que está entre mi oficina y mi casa, Troté mis 5 kilómetros que me tocaban ese día, llegué a mi casa y ya estaba nuevamente listo a las 6 de la tarde para otra reunión que tenía, que te voy a hablar en un minuto. Y de esa manera yo tengo en el área de la salud bien clarificado cuándo voy a tener esa, esa cita. Por ejemplo, en el caso de las relaciones, específicamente yo tenía lo que yo llamo la noche de hombres. Que la noche de hombres, para mí, es la noche que yo paso con mi hijo Benjamín, donde pasamos un tiempo juntos, comemos juntos, eh, hacemos lo que él quiera hacer normalmente Es un tiempo de compartir y conversar Y eso yo lo tengo normalmente Lo tengo una semana sí, una semana no Y era justamente este martes Donde estoy ahorita grabando este podcast Ya ahorita que estoy grabando el podcast son las nueve y media de la noche Ya la noche de hombres eh, Oficialmente terminó Y entonces yo salí y llegué a trotar Como te digo, y tenía yo listo ya a las seis El tiempo con mi hijo Y ese era un tiempo que yo había colocado Ya planificado De que era el, ese martes una, una, eh, este domingo pasado. Y así nuevamente el negocio profesional, bueno yo, yo sé que la mayoría de mi tiempo está en mi negocio y está en mi área profesional, específicamente el área de las finanzas, solo me toma a mí unos 30, las finanzas personales específicamente me toma solo 30 minutos a la semana, yo los lunes de 10 a 10 y media yo abro eh, una, una, una app que yo tengo que maneja mis finanzas personales y simplemente catalogo todos mis gastos en las diferentes categorías y verifico cómo estoy versus mi presupuesto. Y eso me permite a mí tener un poco de orden financiero hacia dónde estoy yendo. Entonces, no te voy a aburrir con cada una de las siete áreas, pero lo que te quiero decir es que en un tiempo de media hora una hora, el domingo o el lunes a primera hora, yo bloqueo. Estas siete cosas que tengo que hacer O estas siete áreas en mi calendario Para que ya yo sé que cuando el el lunes comienza Mi semana comienza Yo sé que lo más importante en mi vida Ya está reservado en el tiempo Y nuevamente, como en el paso uno Como el calendario es el epicentro de la productividad Si eso está en el calendario Eso va a pasar El problema es que como muchas personas No lo ponen en el calendario Y dicen, bueno, yo voy a trotar tres veces a la semana Y no lo pusieron en el calendario entonces, así nunca sucede. ¿Por qué no sucede? Porque el día comienza, porque el día tiene problemas, porque cuando sales del trabajo y querías tratar, resulta que hay un problema. Tu esposo, tu esposo te llama, hay que buscar el niño. A lo mejor pasó esto y al final, llegó al final, llegaron las 9 10 de la noche y no hiciste ejercicio. Y eso sucede no solo con los ejercicios. Eso sucede si tienes una meta para meditar, si tienes una meta para leer un libro, si tienes una meta eh, para revisar tus finanzas personales, sea lo que sea. ¿ok? Y entonces, eso es lo que he llevado con esas siete área del desarrollo humano. Entonces, cuando se acaba esa, esa reunión de planificación semanal, ya yo tengo esas siete áreas bloqueadas en mi calendario. Yo probablemente tengo algunas otras reuniones, cosas que yo tenía que hacer desde antes, que ya estaban en mi calendario. Y entonces, ahora ahí me queda una gran cantidad o un buen porcentaje de huecos de tiempo libre. Entonces, ya yo sé que todas estas reuniones que tengo y y más reuniones que van a aparecer a medida de la semana comience, pero ya yo sé que yo tengo bloqueado ese tiempo para las cosas que realmente son importantes, las que me permiten no estar ocupado, sino estar avanzando. Ahora, paso uno, el calendario es el epicentro de la productividad. Paso dos, el proceso de planificación semanal que me toma 30 minutos eh, a, la, a la semana nuevamente, como muchas de estas tareas ya están de manera repetidas en mi calendario, a veces me toma solo 10 minutos simplemente revisar que todo esté bien y que todo está cuadrado perfecto. Lo cual me lleva al punto 3. Y el punto 3 es un concepto, que quizás pude hablar, haber hablado un poquito más en el podcast anterior, pero lo voy a mencionar ahorita, que es que cuando tú te refieres a productividad, reuniones, citas, tareas que hacer, la mente debe estar vacía de citas, y tareas. Okay, todo lo que uno llama lista de tareas, to-do list, o appointment, citas, reuniones, tu mente debe estar vacía de eso. ¿Por qué? Y esto lo aprendí de David Allen en el libro Getting Things Done, o haz que las cosas pasen. Y él habla de algo muy interesante. Él dice, mira, la mente tiene una capacidad que tú deberías utilizarla para tareas importantes. ¿Como cuáles? Como creatividad, como resolver problemas como analizar, como reflexionar, ¿ok? como estudiar algún fracaso, algún problema que tuviste y entender cómo lo hubieras hecho mejor. Crecer, desarrollarte, aprender, informarte. Esas son las cosas que la mente debería estar siendo utilizada. Pero nosotros utilizamos una gran cantidad de esa capacidad mental para almacenar cosas que son tontas. ¿Qué me refiero con cosas tontas? Oye, ¿sabes qué? Yo le prometí a Javier que mañana tengo que mandarle tal cosa. Oye, yo le comenté a mi pareja que cuando me pare en el automercado tengo que comprar esto, o, le, o, o me dijo mi pareja que cuando me pare en el automercado tengo que comprar shampoo y tengo que comprar leche. Y, oye, yo sé que conversamos la semana pasada que deberíamos reunirnos en un almuerzo para conversar un poquito de nuestros negocios y qué planes podemos tener juntos. Tengo que. Oye, tengo que hacer eso. Pero entonces todo eso está en la mente. Y como nada de eso se está haciendo, está generando un estrés innecesario en la mente. ¿Por qué? Porque tienes todas estas citas, tienes todas estas reuniones, tienes todos estos todo esto, es to do, tienes un estrés porque no quieres que se te olvide. Y sabes que si te te olvida va a tener consecuencias. Entonces estás estresado o estresada y adicionalmente eh, tienes gran parte de tu capacidad mental en algo que es tonto, que podría ser... Una computadora que podría ser un pedazo de papel, una lista. Entonces, el principio es, mi mente siempre está vacía de citas y tareas. Y para esto, yo utilizo simplemente dos herramientas. Dos herramientas que una ya lo mencioné, es el calendario. No voy a hablar más del calendario. Ya sabes que una de las herramientas que yo utilizo es el calendario, porque es el epicentro donde está todo. Y la otra herramienta que yo utilizo es una lista de tareas. Ahora, yo no utilizo nada digital. No utilizo la lista de tareas en mi teléfono. Yo lo que hago es que tengo una hoja o tengo un cuadernito donde simplemente en la primera página de ese cuaderno yo tengo una lista de tareas, una lista de cosas. Porque ¿qué es lo que yo quiero? En el momento que yo sé que tengo que hacer algo. Digamos que yo estoy en una reunión con alguien y en esa reunión dice, oye, ¿sabes qué? Necesitamos revisar. Eh, el arte que va, a ir para, que va a ser impreso para la presentación que vamos a tener en Las Vegas, por ejemplo, el, el mes que viene, como de hecho pasó hoy justamente. Entonces, yo tengo que revisar ese arte. Entonces, yo tengo dos opciones en ese momento. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi mente vacía. Si en ese momento digo, sí, es verdad, y no tomo ninguna acción en ese momento, inmediatamente la, la, la tarea queda en mi mente y que está restando capacidad Y está ahí estresándome. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, lo que yo hago es que yo tengo dos opciones. O la coloco en el calendario o la coloco en la lista de tareas. ¿Cómo decido yo hacerlo? Bueno, si eso que tengo que hacer necesita más de media hora... Como, como los calendarios normalmente están bloqueados por tiempos de media hora. Es decir, si revisar ese arte me va a tomar media hora, yo voy directo a mi teléfono, al calendario, y reviso dónde tengo un hueco de esos en mi calendario, y ahí coloco media hora a revisar el arte antes de mandarlo a imprimir. Si revisar el arte es algo que me va a tomar dos minutos, cinco minutos, ¿ok? Eh, y nuevamente, si dura menos de dos minutos... Yo lo hago inmediatamente, basado en la regla de los dos minutos que hablé el podcast pasado. Si dura un poco más de dos minutos, pero menos, digamos, diez minutos, cinco minutos, entonces yo voy a la lista de tareas y simplemente yo lo escribo ahí. Yo escribo ahí, revisar el arte, y lo hago a mano. ¿Por qué lo hago a mano? Porque yo he tratado muchos to-do lists digitales, y he tratado inclusive con mi iPad que tenía el lápiz y tratar de transformar el iPad en un cuaderno y nunca lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque toma mucho tiempo. Porque si yo voy a escribir una tarea, entonces yo tengo que ir a abrir el teléfono, yo tengo que buscar el app, o después buscas el app, entonces tienes que anotar en ese teclado que no es tan rápido como escribir. Y el punto es que para mí, a lo mejor para otras personas le ha funcionado muy bien, pero para mí nunca funcionó. Entonces lo que empezó a pasar es que yo no... Ponía las cosas en la lista de tareas simplemente porque me tomaba demasiado tiempo llegar ahí y escribir todo. Y entonces al final lo que dije, mira, lo más fácil es tener un cuaderno. Un cuaderno donde simplemente cuando tú abres la primera página, ahí está la lista de todas las tareas que yo voy, eh, que, que me van apareciendo que tengo que hacer. Esa lista de tareas no está organizada. De ninguna manera, no está priorizada de ninguna manera, simplemente es una lista bien sencilla. Entonces, cuando yo sé que tengo que hacer algo, siempre tengo mi cuaderno a la mano, abro el cuaderno y ahí mismo escribo: necesito hacer esto, esto, esto y esto esto. Entonces, ¿qué pasa? Una vez a la semana, cuando yo, una vez al día, perdón, cuando yo reviso mi lista de tareas, yo paso esa lista de tareas al calendario y es cuando yo las tacho nuevamente. Cuando yo veo una tarea, ¿Dura menos de dos minutos? Sí, la hago inmediatamente y la tacho. Ahora, si la tarea dura más de dos minutos, yo voy y la pongo en el calendario y la tacho. Entonces, cuando yo abro mi lista de tareas en mi cuaderno, la gran mayoría van a estar tachadas. Eso no significa que la gran mayoría están hechas. Muchas de ellas están hechas y muchas otras están en el calendario. Pero ya yo sé, en mi mente, yo tengo la paz de que si aparece tachada en esa lista, si aparece con una línea en esa lista, lo que quiere decir es que o ya la hice, o está en el calendario. Y si está en el calendario, yo tengo paz y no tengo que estar pendiente de eso. ¿Por qué? Porque hay tareas a veces. Por ejemplo, digamos que alguien te dice en una reunión, oye, mira, ¿sabes qué? Necesitamos revisar el texto que vamos a mandar para, digamos, el documento que tenemos que imprimir para tal reunión. Pero esa reunión es dentro de dos meses. Entonces, eso es lo que no tengo que hacer ahorita. Es lo que me va a tomar a lo mejor media hora, 45 minutos, una hora, pero no lo tengo que hacer ahorita. Es para dentro de tres meses. Entonces yo puedo ir a mi calendario y buscar un tiempo, dos, tres, cuatro, cinco semanas después y bloquear ese tiempo y en ese momento yo tacho la tarea. Y yo estoy tranquilo y en paz que va a llegar el día en que cuando yo abro mi calendario, ese día me va a aparecer revisar esto, esto y esto. Y ya. Y lo voy a hacer. Pero nuevamente, mi mente está vacía de citas y tareas. Ahora, Hay otra lista que yo utilizo, es decir, una tercera herramienta, que la utilizo muy poco, pero la utilizo justamente para tener mi mente vacía de citas y tareas, que es las listas de compra. Es decir, yo siempre tengo una lista, esa sí la tengo en mi teléfono, donde cuando se me acaba la salsa de tomate, o se me acaba eh, el papel, o se me acaba lo que sea, el aceite, inmediatamente yo le escribo en esa lista. ¿Por qué? Nuevamente, porque yo quiero tener mi mente vacía. Yo no quiero ir al automercado y estar pensando, ok, yo tenía aceite, tenía esto, tenía leche, tenía lo otro. Bueno, yo no compro leche, pero es el ejemplo. Entonces, yo no quiero estar en ese momento con mi mente pensando en lo que tengo y lo que no tengo. Y además porque siempre se me olvida algo. Entonces, yo hice esa lista y esa lista a mí me ayuda a mantener siempre todo lo que necesito en esa lista, cuando voy al automercado lo voy comprando y lo voy eliminando de la lista. Y de esa manera mi mente está vacía de citas, de tareas y también de listas. No tengo ningún problema, ni tensión, ni estrés de que no he hecho algo o, o que algo no va a estar listo cuando tiene que estar listo. Entonces, ese era el punto número tres. El punto número cuatro es el siguiente. De ser absolutamente necesario el tiempo que yo bloqueé para las siete áreas del desarrollo humano, entonces muevo la reunión, pero nunca se cancela. ¿Por qué? Porque las siete áreas del desarrollo humano, estas siete o estos tiempos que yo bloqueé en el punto 2, que lo hago en la planificación semanal los domingos, eso es lo que realmente me permite a mí avanzar en la vida, sentirme que me estoy avanzando que estoy avanzando. Entonces, cuando empieza la semana y empiezan a ocurrir las emergencias de la semana, los torbellinos del día a día, ¿verdad? que te destruyen toda una semana, o te destruyen tu planificación diaria, a todos nos pasa. Entonces, yo no puedo, por principio, cancelar ninguna de las reuniones que yo puse para las siete áreas de desarrollo humano, pero yo sí puedo moverla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo estoy en una reunión y estoy con un cliente importante y digamos que eso es un martes, y el cliente me dice a mí, oye, Víctor, ya que estoy aquí, ya que viajé acá para esta reunión, me encantaría que cenáramos juntos, te quiero invitar a cenar, como me ha pasado, entonces no puedo tener la noche de hombres con Benjamín, no puedo agarrar, y can- eh, no puedo cancelar a esta persona que a lo mejor viajó y está reunido conmigo y-, y de verdad quiero darle el mayor cantidad de tiempo, y por error no lo planifiqué antes, porque esto es lo que yo pude haber planificado antes, pero digamos que no lo hice, entonces en ese momento yo lo que hago es que muevo mi reunión con Benjamín, lo que llamamos la noche de hombres del martes al miércoles, del miércoles al jueves o al sábado en la mañana, o al sábado en la tarde, pero yo la muevo de alguna manera donde no cancelo sino muevo igualmente con el ejercicio, igualmente con mi tiempo de meditación, igualmente con eh, el, el tiempo para revisar mi finanzas, igual que tú, mira lo último que yo que, que quiero que tú creas es que yo soy un gurú del manejo del tiempo y que todo a mí me funciona perfecto. No es así. Mira, yo tengo una plataforma digital, mi blog Liderazgo Hoy, el podcast Liderazgo hoy, ¿verdad? Estoy escribiendo ahorita mi tercer libro, bueno, cuarto libro si incluyes el Planner del Éxito como libro, que tengo que entregarlo ya pronto. Adicionalmente, estoy lanzando productos nuevos. Adicionalmente, soy CEO de salario que me toma prácticamente todo el día y más. Y aparte tengo mi familia y mis cosas personales y estoy entrenando por un medio maratón. Es decir, si tú ves todo eso unido, lo último que yo quiero que tú pienses es que mi día es perfecto, de que todo funciona de maravilla, de que todo está perfectamente agendado y cuadrado en mi calendario. Por el contrario, como tengo tantas cosas, mi día a día es bastante caótico. Cosas suceden, emergencias ocurren, reuniones tardan más de lo que se esperaba. Reuniones de emergencia tengo que hacer. Y constantemente yo tengo que verme flexible para mover estas siete áreas del desarrollo humano. Pero como principio, no las cancelo, sino las muevo. Entonces, puede ser que yo tenía pensado trotar martes y jueves. Y a lo mejor sucedió algo el martes y tengo que trotar miércoles y jueves. ¿okay? Y no me ha sucedido hasta ahora, pero a lo mejor algún día tengo que trotar el mismo día dos veces. Si tengo que hacerlo así, lo haría. ¿Por qué? O a lo mejor tengo que trotar e ir al gimnasio en un mismo día, cuando lo quería hacer en días distintos. No importa. Lo importante es que tú puedas ser flexible y muevas estas siete áreas del desarrollo humano. Puede ser que a lo mejor querías 20 minutos para meditar y no lo lo pudiste hacer en la mañana. Bueno, lo puedes hacer justo antes de irte a dormir. ¿Y te vas a dormir 20 minutos más tarde? Sí. Pero lograste continuar y cerrar tus siete áreas del desarrollo humano semanalmente. Entonces, ese es el punto número cuatro, de ser absolutamente necesario, el tiempo de las siete áreas de desarrollo humano lo mueves, pero nunca se cancela. ¿okay? Después de eso, el punto número cinco es que en la mañana, antes básicamente que mi día comience, yo escribo escribo cuál es el objetivo número uno de ese día. ¿Qué tiene que pasar ese día para que ese día sea exitoso? Ahora, es importante que no me refiero a qué tiene que pasar que está fuera de mi área de confort. Es decir, yo no no voy a colocar algo así como, bueno, ojalá ojalá hoy se cierre la venta de tal cosa y vendamos... Porque eso no depende de mí. Ahora, ¿qué sí depende de mí? Hacer una presentación excelente para lograr con mi mayor esfuerzo influir en mis clientes para que compren. Eso sí depende de mí. Entonces, cada día, una clave que va a transformar tu vida es que cada día en la mañana tú digas, ¿cuál es el objetivo número uno de hoy? Si yo no logro nada, si ocurriera un desastre, una emergencia, ni Dios lo quiera, y yo no puedo hacer nada de lo que tenía planeado, no puedo hacer nada inclusive de las siete áreas de desarrollo humano, ¿qué es la, lo número uno que yo me voy a acostar a dormir y voy a decir, este día valió la pena? Entonces, eso es muy importante porque eso te va a permitir estar hiper enfocado en qué es ese objetivo número uno. Y muchas veces ese objetivo número uno es una reunión con un cliente. Muchas veces el objetivo número uno es hacer llamadas de prospecto para prospectar personas. Puede ser terminar un website. Puede ser un tiempo con tu familia. Puede ser eh, cualquier cosa que para ti sabes que es lo más importante en el día. Entonces, todas las mañanas, antes de que tu día comience, escribe cuál es el objetivo número uno de hoy. Y va a ser diferente cada día. No importa, pero el de hoy, cuál es. Entonces, si todo sale mal, yo no me acuesto a dormir hasta que ese objetivo número uno se cumpla. Y recuerda, es un objetivo que depende de ti, no es un objetivo que depende de los demás. No estamos hablando de que hoy voy a llegar a tal nivel en mi negocio, hoy voy, hoy voy a vender tantos miles de dólares, porque muchas de esas cosas no dependen de ti. Pero lo que sí depende de ti es, voy a hacer las llamadas para prospectar, voy a planificar y voy a hacer una presentación, para, para, para vender mi idea y mi producto Voy a presentarle a estas personas con energía Y voy a hacer todo mi esfuerzo por influir en ellos Todo eso son cosas que dependen de ti Y a eso me refiero con el objetivo número uno del día ¿OK? Por ejemplo, algo que sucede mucho Digamos que tú quieres tener una reunión con tu familia Digamos con un hijo o con tu pareja Y tú quieres realmente darle tiempo de calidad Y tiempo de cantidad en ese tiempo eh, realmente tu obje- si ese pasa a ser tu objetivo número, del, número uno del día, tu objetivo no es que tu hijo o tu pareja sean, estén felices. Tu objetivo no es que tu pareja o tu hijo este, al final te den las gracias por el tiempo que pasaste por años, porque eso depende de ellos. ¿okay? Puede ser a lo mejor que hasta tu hijo no quiera estar contigo. A mí me ha pasado que puede ser que tu hijo no quiera estar contigo en ese momento. A lo mejor quisiera estar jugando videojuegos o quisiera estar haciendo otra cosa. En ese momento lo importante no es el otro, lo importante es tú. Es decir, yo... Mi objetivo número uno de hoy es pasar una hora de enfoque, de atención plena en mi hijo. Para escucharlo, para ver lo que está haciendo, para entender cómo están las cosas en el colegio, para jugar con él, sea lo que sea. Pero el objetivo es el mío, no el de los demás. ¿OK? Entonces, era el punto número cinco. Punto número seis. En la noche, así como en la mañana, tú te despiertas y colocas cuál es el objetivo número uno del día, en la noche, antes de acostarte, Haz dos puntos de reflexión. Bien corto, bien sencillo. Esto puede tomar cinco minutos máximo. ¿okay? Y los dos puntos de reflexión son los siguientes. Me refiero a escribir, ¿okay? no simplemente a pensar. Necesitas escribirlo. El número uno es, ¿cuál fue mi reto mayor del día? ¿Y cuál es el aprendizaje? Bien sencillo. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros enfrentamos retos. Uh, hay días donde me ha pasado, donde he tenido problemas con alguna persona del equipo donde me he sentido molesto con algún amigo. Eh, entonces, cuando he tenido esos retos, yo me siento a pensar, y, ok, ¿por qué me sentí molesto? ¿Y cuál es el aprendizaje? ¿Debí sentirme molesto? ¿Es normal que me sintiera así? ¿Me estoy haciendo la víctima en esta situación? ¿O realmente es justificable cómo me sentí? ¿Por qué tal persona dominó mis emociones cuando no debería haberme afectado? Eh, ¿Qué pasó en el trabajo? ¿Por qué la presentación me salió mal? porque el cliente no compró? Este es el reto, ¿verdad? No compró lo que yo pensaba que iba a comprar. No se asoció con nosotros. ¿Cuál es el aprendizaje? Oye, no hablé de esto. Hablé esto mal. No estaba preparado con estas preguntas. Y ese punto de reflexión y aprendizaje, nuevamente, uno o dos minutos, es lo que te permite tener un constante crecimiento en la vida. Porque si no, te vas a dar contra la misma piedra una, dos y tres veces. ¿Por qué? Porque te das un golpe, no reflexionas y sigues y no hay aprendizaje. Entonces, esos cinco minutos, la primera parte ¿Cuál fue mi reto más importante de hoy y qué aprendí al respecto? Y el segundo punto de de estos dos puntos de reflexión es tres cosas por las cuales estoy agradecido hoy. Tres cosas que hoy estoy agradecido. ¿Y por qué es importante este punto del agradecimiento? Porque la felicidad está completamente conectado a tu nivel de estar agradecido en la vida. No está conectado a tus logros y tus éxitos. Tú puedes tener gran cantidad de dinero, tú puedes lograr la venta más grande del mundo, tú puedes llegar al nivel que tú quieres llegar, tú puedes comprarte el carro, la casa, o la cartera, o la ropa que sueña. Y eso no es lo que te hace feliz de una manera sostenida. Te da una emoción de felicidad en el momento, pero no de manera sostenida. Lo que realmente te hace feliz o lo, hay, hay, hay una, es una serie de cosas, no es una sola cosa, pero uno de esos pilares fundamentales es la capacidad de estar agradecido en la vida. Agradecido por lo que tienes, eh, es decir, eh, cambiar las expectativas por apreciación. Y ese ese hábito de cambiar las expectativas por apreciación no es algo que es natural para la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque desde que somos pequeños nuestra felicidad viene cuando nos dan lo que queremos. Desde que somos niños, ¿verdad? Lloramos porque queremos esto, lloramos porque queremos este juguete, lloramos porque queremos ir para allá, lloramos porque queremos que se haga lo que queremos. Entonces nosotros somos naturalmente egoístas al principio. Y vamos creciendo, pero no es natural que uno se vuelva una persona que aprecia, que es agradecida, sino normalmente crecemos y la mayoría de nosotros todavía luchamos con el hecho de lograr esto, tener este éxito, alcanzar esto, es lo que me va a traer a mí, la felicidad. Hasta que muchos llegan a esas cosas y se dan cuenta de que ahí no es donde está realmente la felicidad. Entonces, la felicidad está cuando tú te sientes agradecido, cuando tú cambias tus expectativas por apreciación. Y ese hábito se desarrolla practicándolo día a día. Por eso la mejor manera de practicar lo que yo he visto es todos los días escribe tres cosas por las cuales estás agradecido de ese día. Lo interesante de este proceso es que tú vas a comenzar normalmente con cosas bien triviales, ¿ok? Cosas como, oye, estoy feliz porque hoy, hoy estuve con mi hijo o mi hija. Oye, estoy feliz porque cociné un tiempo, tuve un tiempo con mi esposo y cocinamos una comida muy sabrosa. Oye, estoy feliz porque me fue bien con mi jefe. O sea, comienzas con ese tipo de cosas. Pero llega un momento donde no vas a estar repitiendo lo mismo todos los días, sino que tienes que empezar a forzarte en ver más allá. Y ese proceso de ver más allá es el que empieza a reprogramar tu mente para transformarte en una persona agradecida y una persona que aprecia las cosas bonitas de la vida. Entonces llega un momento donde ya no son tanto las cosas triviales, aunque no estoy diciendo que hacer una comida con tu esposa o tener un tiempo con tu hijo o que hacer algo muy bueno frente a tu jefe sea algo trivial, pero llega un momento donde empiezas a ir mucho más profundo. Es decir, estás agradecido por la vida misma, estás agradecido porque wow, eh, tu familia tiene salud, estás agradecido porque tienes electricidad, estás agradecido porque tienes un vehículo que no, se, no está dañado, estás agradecido porque tienes la capacidad de escuchar un podcast como este, es decir, tienes un equipo, un teléfono, una conexión a internet, cuando muchas personas no tienen ninguno de estos beneficios. Estás agradecido porque puedes tomar agua limpia, cuando gran cantidad del mundo no siquiera puede tomar agua limpia, ni contar lo que se llama bañarse con agua caliente. Entonces, ese tipo de desarrollo de apreciación es muy importante desarrollar día a día. Entonces, nuevamente, para cerrar este punto 6, dos puntos de reflexión, reto y aprendizaje, y el número 2 es tres cosas por las cuales estás agradecido hoy. Y el punto número 7 y último es, y esto te puede tomar 30 segundos, es mañana, acuérdate que estás en la noche ya estás a punto de acostarte a dormir mañana va a ser un gran día ¿por qué? y ahí escribes ¿por qué? ¿qué es lo interesante de esto? esto también es un proceso de programación de tu mente es decir, en el momento antes de dormirte básicamente tu última tarea del día es pensar ¿por qué mañana va a ser un día exitoso? y ese proceso de simple y rápida visualización, porque tienes que reflexionar y visualizar te lleva a ti a que tu subconsciente, cuando te vas a dormir, tu subconsciente empieza a trabajar en qué es lo que tiene que suceder para que eso que tú crees, que tú quieres como éxito, se lleve a cabo. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, oye, mañana va a ser un gran día porque, digamos, voy a trotar los 5 kilómetros en menos de 30 minutos. En ese momento, y te cuesta dormir, y te olvidas, pero tu subconsciente está, wow, ok, hay que trotar, hay que lograr al menos de 30 minutos, es decir, no, no voy a estar haciéndome el cansado, no voy a estar queriendo rajarme, retirarme, o renunciar a la mitad, y hay que despertarse temprano, y todo ese tipo de cosas te hacen mucho más fácil el día siguiente. Y cuando te despiertas, estás hiper enfocado, es decir, ya sé qué es lo que va a ser este día grandioso hoy. ¿Por qué? Porque lo decidí el día anterior. Entonces, básicamente, esos son siete consejos prácticos que te van a hacer diez veces más productivo. Algo importante, y me tomo el tiempo para hacer la cuña acá, es que este proceso de productividad que te estoy hablando acá es un proceso que yo tengo años desarrollando. Y esa es la manera como he podido escribir los libros y al mismo tiempo que trabajar y manejar el blog y hacer todas las cosas que hago al mismo tiempo. Eh, Yo creé un planner para hacer todo esto. Nuevamente, no necesitas el planner. Todo esto que te estoy diciendo lo puedes hacer tú, tú mismo. Eh, o tú misma, con una hoja, con un cuadernito, con todo. Pero, sin embargo, si tú, si, si, si tú quisieras una herramienta, o por lo menos quisieras revisar lo que llamamos, el, el que yo creé el planner del éxito, te recomiendo que lo revises. Porque el planner del éxito hace todo lo que te estoy hablando aquí, ya está todo organizado en una sola guía, en un solo planner. Es decir, el planner te va llevando desde definir tu visión, transformar tu visión a las siete áreas del desarrollo humano transformar tu visión a cuáles son las tareas que tienes que hacer en las siete áreas del desarrollo humano el planner del éxito después que haces todo ese proceso y también te lleva por un proceso de reprogramación ruptura de pensamientos limitantes para también trabajar la parte de la psicología comienza día a día a hacer todo lo que estoy diciendo es decir cuál es mi rutina matutina cuál es el objetivo número uno del día de hoy te va llevando paso a paso en la noche te pregunta cuál fue tu reto qué aprendiste cuáles son las tres cosas que tú estás agradecido hoy mañana va a ser un gran día por ¿Por qué? Y eso está cada día. Y semanalmente, los fines de semana, él te lleva por un proceso de reflexión, de agradecimiento y también de qué? De planificar la semana. Es decir, hay un momento el domingo donde te dice que okay, es el momento de agarrar las siete áreas de desarrollo humano, ir a tu calendario y bloquear ese tiempo. Entonces, si tú quieres una herramienta que te ayude en este proceso, te recomiendo que vayas a www.elplanner.com. Delexito.com, que está en este momento en oferta y puedes comprarlo por ahí. Eh, Está en oferta. Eh, Puedes también comprarlo en Amazon. Eh, No está en oferta en Amazon, pero si vas a www.elplanerdeléxito.com, ahí puedes ver exactamente qué se trata. Puedes ver todos los formatos, puedes ver cómo funciona y eso te va a ayudar a ti a aplicar estos siete consejos prácticos de una manera sencilla. Es decir, está diseñado por mí, que yo, que yo utilizo todos estos puntos para ti. Nuevamente, el planner del éxito.com, el planner del éxito.com. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Te recomiendo muchísimo, si no has escuchado el podcast anterior de los siete principios de manejo del tiempo, que te eran 10 veces más productivo, escúchalo, te va a dar una visión mucho más completa del manejo del tiempo y te va a ayudar a ser, ¿qué? 10 veces más productivo. ¿Cuál es? ¿Por qué quieres ser 10 veces más productivo? Porque tú quieres lograr las cosas que tú quieres lograr en la vida. Y así como te hablé que la felicidad está muy conectada al agradecimiento y está muy conectada a, a ser una persona que tiene más apreciación que expectativa, también la felicidad está muy conectada al hecho que tú te sientas progresando y avanzando. La gente que se siente avanzando en la vida no necesariamente tiene que haber alcanzado todo lo que quiere en la vida, pero que se siente en un proceso de avance constante, eso es uno también de los pilares que te ayuda a ser una persona feliz. Y, 10, ser 10 veces más productivo en las cosas correctas te va a llevar por ese camino. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y recuerda siempre que los mejores días de tu vida están al frente de ti.